Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето сутрешно неделно богослужение, последното за тази година. Ще ви помоля да се изправим всички заедно и да започнем с слава во вишних. Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави на това служение мен, който преди това бях холител, гонител и притеснител, но придобих милост, понеже като невеж върших това в неверие. Но благодата на нашия Господ беше изобилна с вяра и любов в Христос Исус. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Господи, много често хората се питат, защо си дошъл на този свят. В Твоето Слово Ти ясно си показал, че Твоето идване е за спасение, за спасение на онези, които сме грешни. А Господи, кой от нас не е? Кой не е бунтовник срещу Тебе? Кой не е възстанал срещу Тебе? И кой не е възлюбен от Тебе? Благодарим за тази неземна обич. Благодарим за тази благодат да не допуснеш до себе си. Благодарим, че нас грешните, главните грешници, Ти си облякал с Твоята правда и си ни вменил праведност. Благодаря Ти, Господи, че в утрото на този свят, неделен ден, ние можем да признаем това че Ти си дошъл за спасение и да Те хвалим поради този знаменателен факт. В името на Христос. Амин. Ще продължим да хвалим Бога с песните «Пълен с благодат» и «О чудна нощ» нашия хор ще ни води в това поклонение.
нашия Господ. Благодаря, може да вземете своите места. Върни се, Господи, казва псалмопевеца, до кога? Покажи милост на своите слуги. За тази любов, за която пяхме псалмопевеца и въобще цялото писание, молят Господ да възлюби своя народ. И тъй като това е последното богослужение за тази година, ще ви предложа да прочетем ответен прочит номер 33 или Псалом 90, който да ни насърчи, че и през следващата година Божиите благости и Божиите милости ще бъдат с нас. Ответен прочит 33 или Псалом 90. Господи, Ти си бил нам обежище от род в род. Ти правиш човека да се върне в пръста и казваш, върнете се, човешки синове. Като с порои ги завличаш, те са като сън, заран са като трева, която пораства. Защото довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Понеже всичките ни дни преминават в гнева Ти, свършваме годините си като въздишка. Кой знае силата на гнева ти и на негодованието ти според дължимия на тебе страх? Върни се, Господи, до кога и покажи милост към слугите си. Развеселини се размерно с дните, в които си не наскърбявал. И с годините, в които сме виждали зло. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог. И утвърди делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай го. Амин. Да, как утвърждавай, как ни помага Господ да видим далече в бъдещето, когато ни изпраща едно дете. Или какво е това дете, което ние днес ще, чието раждане ние днес празнуваме дете, което ни дава бъдеще.
Амин. Той дойде за спасение, за да спаси света. Нека да се изправим, за да чуем Божието Слово, така както го е записал евангелист Марко в своето евангелие, 6 глава, първите 6 стиха. Марко, 6 глава, първите 6 стиха, нека да чуем думите на Бога. И той излезе оттам и дойде в своето родно място. И учениците му го следваха. И когато дойде съботата, започна да получава в синагогата. И мнозина, като го слушаха, се чудеха и говореха, откъде е на този всичко това? И каква е тази мъдрост, която му е дадена? И какви са тези чудеса, извършени чрез ръцете му? Не е ли този дърводелецът, син на Мария и брат на Яков, Йосия, Юда и Симон? И сестрите му не са ли между нас? И те се отвърнаха от него. Исус им каза, никой пророк не е безпочит, освен в своето родно място, сред своите роднини и в своя дом. И не можеше да извърши там никакво чудо, освен, че положи ръце на няколко болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие и обикаляше околните села и получаваше. Амин. Святи Боже, благодарим за Твоето Слово, което и днес ни насърчава да видим Твоята благодат представена пред хората. Молим Те, Господи, да ни помагаш да се вглъбяваме повече в Твоите думи и през тази година, която идва, да се стремим да познаваме повече Твоето Слово и Тебе чрез Него. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, нашите домове, нашите семейства, нашите близки, да обръщаш унези към себе си, които не Те познават. Молим Те да благословиш църквата си и да й помогнеш, Господи, през идващата година да продължава да бъде стълп и опора на истината и да проповядва Твоето Слово с думи и надело. Моля Те да благословиш всеки, който е поставен да служи на Тебе, а ние всички сме такива, и да не дадеш, Господи, благодат, да виждаме възможността тогава, когато дойде от Тебе и да споделяме благовестието. Моля Те, Господи, да благословиш нашия град, и да ни помогнеш да намерим начин да служим на Твоето Слово и да благовестваме на нашите съграждани по един различен начин, начин, който се ответства на тяхното мислене. Благослови, Господи, страната ни. Благослови онези, които си поставил да ни управляват. Молим Те да благословиш и народа ни и да му помогнеш, Господи, въпреки, че мисли, че познава Тебе, да Те опознае истински. Благодарим за всичко, Спасителю, защото без Тебе ние не можем да видим живота си в надежда и в перспектива. Затова не дай смирение и да очакваме Ти да ни ръководиш във всяка една крачка от живота ни. Молим Те с думите, които си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата 
во веки. Амин. Благодаря. Може да заемете вашите места. Какво мисли днешният човек за Бога и за взаимоотношението си с Него? Ливанската писателка Жомана Хадат пише за това на страниците на вестник Дивелта. Не вярвам, казва тя в Бога, защото предпочитам откритията, които правят живота по-добър. Не вярвам в Бога, защото не искам да чакам ада и рая. Предпочитам да ги живея тук и сега. Не вярвам в Бога, защото предпочитам да се препъна и да куцам, вместо от напред да се водя в инвалид, да се возя в инвалидна количка. Не вярвам в Бога, защото предпочитам сама да се определям правилата и да ги нарушавам. Не вярвам в Бога, защото мразя монолозите и едностранчивите разговори. Не вярвам в Бога, защото ми стига моето достоинство на жена. Не вярвам в Бога, защото не ми трябва нито укоражително да ме потупват по рамото, нито заплашително да ми размахват пръст. Не вярвам в Бога, защото избирайки наместниците си, той си е свършил работата съвсем през коп за грош. Не вярвам в Бога, защото и аз самата добре знам как да си разваля всичко. Не вярвам в Бога, защото любимият ми герой винаги е бил не мъдрия старец с бяла брада, който се носи на бяло облаче. Не вярвам в Бога, защото съм за справедливостта. Не вярвам в Бога, защото тази вселена е чудо, което той не може да сътвори. Не вярвам в Бога, защото сама съм си Бог. А на мен със сигурност не е нужно да ми се кланят. Не вярвам в Бога, защото вярвам в себе си. И ако това ви се струва някакси отнесе, но аз отмовишлено го взех от контекста на Господ Исус Христос в Близкият Исток, чуйте какво мислят млади служители на една голяма банка, които работят в София. Те са наши съвременници, хора с доходи над средните в страната, млади, образовани и така нататък. Декември 2020 година е месецът, изпълнен с най-прекрасните и светли празници през годината. Време за преосмислене, равносметки и за поставяне на нови цели. Тази година всички осъзнахме истинското значение на това ние и хората около нас да сме здрави и да живеем пълноценно. Ако ви е интересно да научите каква е връзката между молекулярната биология, мечтите, здравословното хранене и емоциите, бихме искали да направим заедно разносметка за изминалата година. Тогава се присъединете на последното за годината издание на лайф мотиви на тема «Забележете, ние сме абсолютни господари на своето съществуване». Това е в София днес. Какво ли е било за Господ Исус да проповядва на своите съграждани? Какво ли е било да се срещне отново с майка си, с сестрите, с братята си? Как сте се чувствали вие, опитвайки се да споделяте вярата си на близките и приятелите си, на тези, които ви познават, тези, които знаят кои сте? Спомням си, когато се прибирах към родния град по празници и вакансии, правя го със свито сърце защото очаквах поредния скандал във връзка с вярата, с Библията, с църквата. Ние отпразнувахме Рождество. 
наближава и нова година. Все възможности да сме сред приятели, да се радваме на взаимоотношенията помежду си, на хубавата храна, на тежката маса, да сме изпълнени с надеждата, че следващата година няма да е като тази, особено като тази. Е, готови ли сме да проповядваме вкъщи? До тук в повествованието на евангелист Марко, в повечето случаи Господ Исус проповядва идването на Божието царство от Галилейския град Капернаума. Той е направил това място като своя, като своя штаб-квартира, от която прави преходи и се среща с хора, на които говори благовестието и посреща техните нужди, после пак се връща обратно. В края на трета глава ние научаваме, че майка му, братята му и сестрите му идват от Назарет в Капернаум, за да го убеждават да се завърне в къщи и да спре с това благовестие и с това проповядване. От друга страна, фарисеите и седокеите, Исусовите най-големи противници, отново в, в Капернаум го обвиняват, обвинява, че е обладан в демони, от демони. И сега в 6 глава той най-после решава да се завърне в своя град. Там, където е израсъл, бил възпитаван. Може би, може би неговите роднини, неговата майка, сестри, братя са си въздъхнали, че в крайна сметка той е дошъл на себе си. И се е отказал от своето проповядване и сега иска да започне всичко от начало, да рестартира системата. Но Господ Исус не се връща, за да поднови дърводелския занаят на баща си. Той е там като служител на своята растяща мисия. Върнал се е да проповядва спасителното благовестие за Божието царство. В стихове 2 и 6 можем ясно да видим неговата цел за престоя му в Назарет. Когато дойде съботата, той започна да получава в синагогата. И в стих 6-ти обикаляше околните села и получаваше. Той е там, за да разгласява и да получава за Божието царство. За него това не е коледно или новогодишно парти. Той няма да седи и да се любува на горящите дърва в камината. Нито е там, за да задоволи очакванията на своето семейство. Той е в командировка с определена цел и с определена програма. И жителите на Назарет не разбират не само това и не само, че не го разбират, но и не откликват както другите хора, които с жажда попиват думите на Спасителя, а някои от тях се обръщат към Него, покаяват се и започват да го следват. Неговите съграждани го отхвърлят. Невелето е белекът на обходата им спрямо Него. Те не му вярват. Не искат да му вярват. Защото може би, както тази ливанска писателка, вярват в себе си и смятат, че са господари на живота си, както нашите съвременици. В стих 7 на тази 6 глава Марко ще ни направи свидетели на изпращането на учениците. Те ще тръгнат двама по двама и ще правят онова, което техният учител прави до сега. Ще проповядват благовестието. И те, както Христос обаче, ще срещнат голямо противопоставяне. А от това можем да си направим изводи и да поправим нашите нагласи, че хората около нас са добри и по природа доверяващи ни се. 
Нека да сме наясно, за да не бъдем разочаровани в споделянето си на вярата си по време на тези празници, дори и сред най-близките. Дори и сред тези, които ни познават, дори и сред тези, които са добронамерени към нас. Те не са добри, защото всички ние сме грешни, а там, където има грях, няма доброта. Но нека сега да се потопим в нашия пасаж и да го разгледаме по-отблизо. Ще се спрем на три отделни точки, които ще ни разкрият трудността на благовестието, а именно неверието на хората. Стихове от първи до трети ставаме свидетели на грехът на неверието. В стих четвърти ще видим белегът на неверието, а в стихове пети и шести ще се спрем на резултата от неверието. Грехът на неверието, белегът на неверието и резултатът от неверието. На първо място грехът на неверието, стихове от първи до трети. И той слезе оттам и дойде в своята родина и учениците му вървяха подър него. И когато настана събота, почна да получава в синагогата и мнозина, като го слушаха, се чудеха и думаха. Откъде има тоя всичко това? И каква е дадената на този мъдрост и какви са тези велики дела, извършени от ръцете му? И те се отвърнаха. От него. Чувате ли тези въпроси? Те се отнасят до едно много съкровенно нещо. А именно какви са делата, за които е призован Господ? Което е всъщност, откъде идва? Откъде има той тая сила? Какви са тези, тази мъдрост? Какви са тези дела, извършени от ръцете му? Това са три риторични въпроса, на които тези мнозина не търсят отговор. Това, което преследват, е да обесмислят идването на Спасителя на тази земя. И даже нещо повече. Да обесмислят откъде идва Неговото послание. От Него самия или от някъде другаде. Така както са зададени обаче питанията, предполагат голямо съмнение в онова, за което говори Спасителя. Разбира се, той не проповядва нищо различно от това, което е говорил навсякъде. С неговото царство, настъпилото Божие царство, всички хора сега, включително и тези от Назарет, трябва да се покаят. А това е едно стряскащо послание. Една изобличителна вест, която жили сърцата на всеки, който я чуе. Нека си спомним проповета на апостол Петър в деяния на апостолите. Но съмненията на неговите съграждани са, че може би посланието има божествен характер. И следователно никой не следва да се съобразява с него. Всичко, което говори Исус, е от незнайно къде и кой го е грижа за какво се отнася. Ако беше иначе, ако Бог в личността на Исус говори, то тогава всички трябва да му се подчинят. Нали така? Колко посредствено обаче звучи това. Старата хватка на човека. Аз съм свободен и самостоятелен. Нищо и никой не може да ме задължи да постъпвам както си искам. Още от градината този израз все се повтаря. Аз определям кое е добро и кое е зло, защото съм ял от дървото на познаването на доброто и злото. Имам квалификацията да определя тези неща. Завършил съм необходимото училище. Имам диплома за това. Интересно е, че в предната глава Марко е записал как хората се тълпят около Исус. 
хора от всякакъв ранг на обществото. От една страна Яир, началник на синагогата в Капернаум, важен човек, богат човек, влиятелен човек. От другата страна жената с кръвотечението, от което страда 12 години. Тя дори няма име. Не знаем как се казва. То не е означение за историята. Тя е със сигурност от другия край на общественото мерило. На отхвърлените, на презрените, на скритите, на карантинираните. И двете страни се доверяват на Господ Исус Христос и възприемат думите Му и делата Му като непосредствено идващи от Бога. Иначе Яир нямаше да е в нозете на Христос. Иначе жената нямаше да се мисли, че само с едно докосване ще се изцели напълно. Хората от синагогата в Назарет не могат да се отъждествят с веста, която чуват и започват да си мислят, че може би той е луд, побъркан не на себе си, както майка му, братята му вече публично са заявили това. Може би наистина те го познават по-добре от тях. Защо да му се доверяваме, след като собствените му роднини го заклеймяват по този начин, е въпроса. Но има един друг проблем, свързан с авторитета на Христос. Откъде идва Неговата власт? Ако Той е луд, всичко е ясно. Но ако не е луд, тогава какъв е? Откъде са тези думи на мъдрост и тези властни слова? Тогава сигурно фарисеите са прави. Той всъщност прави всичко това чрез началниците на демоните Велзевул. Така че, ако можем да разберем мисленето на съгражданите на Исус, то е или луд, или обсебен от незнайно колко демона. Има обаче и нещо друго. Те питат, кой е този? Не е ли дърводелецът? Не е ли онзи, който прави маси и столове? Не е ли онзи, който сковава ковчези? Не е ли онзи, който ще ти поправи градите на покрива, перваза на прозореца, вратата? Не е ли този, който може да ти поправи зида? И така нататък. Как може той да бъде Месията? Откъде на къде той ще бъде спасителят на Израил? Не е възможно. Но най-голямата обида, която следва, се отнася до самата личност на Христос. Те го наричат сина на Мария. Нека да ви попитам, как се наричат имената, с които ние се зовем? Собствено, бащино и фамилно. Нали така? Те го наричат сина на Мария, не на Йосиф. Представете си, че някой се казва Мирослав Албенов, например. Измислям си го така. Нали, бащата не може да се казва и Албен, но много е вероятно да не е така. Той да е кръстен на майка си, да е записан по-скоро на майка си Албена. И защо ще бъде така? Защото бащата вероятно го няма или не е припознал своето дете. Те го наричат сина на Мария, не на Йосиф. На Мария. Никой в древния свят, четете словото, там пише «Еди кой си, роди, еди кого си». Никой в древния свят, както разбрахме в нашия, 
не нарича детето според името на майката, ако всичко е наред. Всички се обръщат към него според името на бащата, дори и въпросния баща да е покойник. Жителите на Назарет си спомнят или са чували за случая от преди 30-ти на години. Тогава Мария, съвсем млада девица, се оказва бременна и никой не вярва, че бебето в нея е заченато от Святия Дух. Нали? Какво означава това? Какво означава това за Исус? Хората мислят, че Христос е незаконно роден син. Че Христос е копеля. Кой би повярвал на такъв месия? Кой би последвал такъв човек изобщо? Затова и трети стих завършва печално. Така. И те се отвърнаха от него. За какъв се мисли този? Как може да продава такива жалки теории? Да, там долу в Капернаум те могат и да минават, но тук, тук където на всички е ясно кой е, не. Да не си мисли, че ще може да ни заблуди нас, които знаем истината по-добре от самия Него. Нали нашите деца са играли с Него? Нали познаваме семейството Му? Откъде на къде? Той ще бъде бъдещия цар на Израил. Нема, това не се отнася и до нас, и до нашия народ днес. И ние си мислим, че знаем много за Исус, че Той е нашия личен спасител, че връзката с Него определено е близка и следствие на нашите представи, нашата, тази, на тази близост, на нашата фамилиарност, ако щете. Ние си мислим, хората си мислят, че можем да прекрачим определени граници. Защото да, Бог е там, за да прощава. Например, да оправдаем греховете си. Дори и да знаем, че нещо е грех, когато сме пристрастени към него, си намираме даже библейско основание да оправдаем своята постъпка. Колко пъти аз съм правил това? Колко пъти сигурен съм и ти си правил? И ти си правила това? А всичко е защото си мислим, както жителите в Назарет, че познаваме Господ Исус много добре, че както се казва, знаем и кътните му зъби. В света около нас това е нещо съвсем естествено. Да се обръщаме дори и към непознати на малките им имена, да говорим на ти с хора, които никога не сме виждали и няма да видим вероятно повече, да нямаме авторитети с които да се съобразяваме. Да не почитаме нито нечи години, нито преживявания, нито каквито и да е човешки опитности. Това, мили братя и сестри, води до едно много опасно мислене. Толкова подмолно, че даже не се забелязва. А именно хората, защо не и християните днес, си въобразяват, че всичко започва от тях. Че те познават житието, битието, съществуването на другия, начина по който се живее, по който се работи, начина по който трябва да изглежда църквата и как трябва да се служи в нея. Ежедневието на всеки вярващ, начина по който трябва да изглежда, трябва да мисли живота му, здравето му, радостта му, болката му, смъртта му. Това на прост библейски язик се нарича гордост. От мен започва всичко. Дали в църквата днес има гордост? Дали в църквата на Солонска има гордост? Там, където Господ е принизен, 
гордостта е неизбежна. Там, където се мисли, че той е много добре познат, хората не искат да израстват духовно. Затова ние сме призовани да проповядваме, да говорим, да запознаваме все повече и повече нашите мили приятели с личността на Господ Исус Христос. Защото гордостта е посестрима на неверието. Гордият човек не е вярващ човек. Именно за това той си въобразява, че е началото на всяко нещо, че е компетентен във всяка област. Готов е да дава съвети къде поискани, къде не. Той си въобразява, че може да вярва на себе си. Ако сбърка, тогава заявява, че е жертва на греха, на обстоятелствата и на какво ли не е още. Нима не сме чували това и от устите на нашите сънародници. Всъщност, ние не сме жертви на греха. Ние сме приносители на греха. Затова е хубаво да погледнем много добре и много честно фактите, които Господ Исус представя за себе си. Ако Той е луд или обладан, тогава е лесно. Отхвърляме го и толкова. Но ако е такъв, за какъвто се представя, ако е въплатение в човешки образ Бог, тогава, когато Той със своята всевластна ръка бръкне в греха ни, ще можем ли да се оправдаем? Ще можем ли да го принезим? Нека през тази нова година да гледаме високо нагоре, със стремеж да въздигаме в съзнанието си, в духа си, все по-високо и по-високо нашия Господ. Тогава смешните църковни и междуличностни боричкания няма да имат не само никаква стойност, но към тях няма да има никакво желание също. Тогава вярата в себето ще бъде победена от смирението, покорството и чакането на Бога, гледането на Неговото величие. На второ място – белегът на неверието. Грехът на неверието, сега белегът на неверието. Исус им каза – никой пророк не е безпочит, освен в своето родно място, сред своите роднини и в своя дом. Интересен отговор, нали? Излежда Исус заявява нещо много важно. Той не свива рамене и да им каже, ами, вие може би сте прави и каквото ми е писано, това ще стане. Не, той прави едно генерално заявление за себе си, за това откъде идват властта му и служението му. Кой е той всъщност? Първо той казва, че не е обикновен човек. Когато неговите съграждани си мислят, че познават много добре. Той е пророк. Никой пророк не е безпочет. Той е пророк. Той е Божи пратеник. Дошъл на земята, за да проповядва не своето слово, а Божието слово. Защото такива са били всички пророци от миналото. Такива са и те и днес. Те са глашатаи на Божието слово към Божия народ. Има обаче и едно допълнително основание са гражданите му да се замислят относно личността на Спасителя, а защо не и ние днес. Исус на второ място казва още, че Той е пророк не безпочет, освен във своето родно място, сред своите си, в своя си дом. Ако тези благочестиви евреи знаят поне малко свещените писания, а те ги знаят, защото за една година ги прочитат поне веднъж в синагогата, тези писания казват нещо за Божиите пророци. 
Не знаете ли, казва Исус, не сте ли чели? 53 глава на Исаия, например. В самото Божие Слово е записано, че Месията ще бъде отхвърлен и гонен. От своите си. Защото израсна пред Него като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие да, да го гледаме, нито красотата да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, те се отвърнаха от него. Презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалтани и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен. Поразен от Бога и наскърбен. Ако вие се отвръщате от мене, ако вие мислейки, че ме познавате, ме възприемате погрешно, то аз какъв съм, пита Христос. Аз съм Божи пророк, Божи месия, който ще бъде отхвърлен именно от своите си, които трябва да го познават много добре, защото четат за него всяка събота, всяка година. Аз съм страдащия Божи служител. Аз съм отхвърляният. Не случайно евангелист и апостол Йоанн започва евангелието си с мрачен тон. Той, Йоанн Кръстител, дойде за свидетелство да засвидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света, светът чрез него стана, но светът не го позна. У своите си дойде, но своите му не го приеха. Излиза, че неверието на хората потвърждава истинността на Исусовите думи. Колко интересно. Това, което гордия човек отхвърля, Именно то потвърждава верността на твърдението, което той отхвърля. Потвърждава това, че което, с което той не е съгласен, е вярно. Исус е изпратен от Господа. Той е великият Божи пророк, за да провъзгласява Божието Слово. Даже повече от пророк, Месия, самия Господ. Докато четем за неверието на тълпите, нека не заемаме мястото си сред тях. Вместо това нека да видим, че дори тяхната невярваща реакция свидетелства за истинността и за истинската самоличност на Исус, и за истинската причина Той да се въплати и да се роди сред нас хората. Той беше този, когато отдавна обещаваха страниците на Библията. Страдащия слуга, Господ, който слезе, последното слово, логосът, отхвърлен наистина от хората, но избран от Бога. Единственият спасител на грешниците. Той е нашия спасител. Той е нашия спасител, който ни, ни кани да ни покаже сърцето на Бога и да го направи познат за нас. На трето и последно място резултатът от неверието. Стихове 5 и 6. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на молци на болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие. И обикаляше околните села и получаваше. Какви ужасни думи, нали? 
Господ не може да извърши никакво велико дело, защото е отхвърлен най-позорно от онези, с които е играл като малък, с които се е срещал, за да поправя дървенините в къщите им, с които като майстор е имал и финансово вземане даване. Всички го познават или си мислят, че го познават. Всички са чували невероятната история на Йосиф и Мария за чудното му зачеване и раждане. Дали вярват в това или не е друг въпрос. За това, че е нямало място за него, за заплахата за живота му, за бягството на семейството в Египет, за изцеленията, за прошката, за окротяването на бурята, за изгонването на 2000 демона наведнъж и какво ли още не. Имаха ли тези хора нужда от още доказателства за месианското и за божественото естество на Исус? Не, разбира се. Нима и нашите съвременници имат нужда от повече. Ако слезе Господ, аз ще повярвам в Него. И да слезе, пак няма да повярват. Какво им трябваше още на тези хора, за да повярват? Какво им трябва на нас, живеещите в 21 век, да повярваме? Какво трябва, за да прекършим гордостта си? Да бъдем новородени, да познаем Спасителя, да се покаем, да повярваме в Него. Но те не го направиха. Не се довериха на писанията. Не искаха да помислят дори, че този, когато са познавали, може би от своето детство, е Бог в човешки образ. Спасител, който ще замени техните и нашите грехове на дървен кръст, за което ще си спомним след малко и ще изкупи своите си, за да им даде вечен живот. Какво му остава сега? Вие какво бихте направили? За Него бе невъзможно да извърши велики дела в родното си място. Не, че нямаше такава възможност, не, че нямаше такава способност, не, че отхвърлянето има някакъв магически начин, по който му се отнема силата и властта, нищо подобно. Но нещо дълбоко в Неговата душа не му позволяваше да излее благодата си на своите си, както го правеше на други места. Можеше ли праведният Бог да благослови явното неверие около себе си? Именно правдата не му позволяваше това, защото за целенасоченото неверие не може да има благословение. Виждайки, чувайки за делата на Исус, хората в града би трябвало вече да се разбрали кой е Той. И да са се замислили дали, като Божи пратеник, Той не носи Божии думи, с които те трябва безапелационно да се съобразят. Но ови това не се случи. Всичко премина покрай сърцата им и те останаха студени. И то преднамерено. За неверието всеки носи своята собствена отговорност. Вината за тази страшна констатация и за липсата на благодат към тях си беше личната им отговорност към това, което им се случваше. Някои от нас тук знаем всичко за Исус. Ние знаем всичко и за Евангелието. Запознати сме и чувстваме, се чувстваме добре с християнските клишета, думи, изрази, усмивки, поведение. Но дали познаваме Исус? Не само на думи, не само лично, както си повтаряме. 
Дали се стремим, дали, дали търсим дълбочината на всекидневната връзка с Него или искаме живота си без Той да се меси в Него. Не дай Боже да го владее. Или може би да го владее само в неделя сутрин от 10. Не знам. Чували сме Евангелието, чували сме благата вест за Исус отново и отново. Призовавани сме да му се доверим. Показано ни е чудото на Неговата любов на кръста. Предупредени сме за ужасите на греха и бъдещия съд. И все още не ни пука. Нищо чудно, че Исус бе изумен от тяхното неверие. Изумително е. След като чуем всичко това, че продължаваме хитро по пътя на умишления бунт срещу Него. Наистина няма оправдание за волевото неверие. Нямаме право да не вярваме в Исус. Каква трагедия е, ако продължаваме в неверие. Безименната жена в предишната глава, която кървеше от 12 години, намери милост в Исус. Яир, този виден член на обществото, началник на синагогата, той намери милост в Исус. От другата страна на Галилейското езеро, човекът, който беше обсебен от легиони демони, той намери милост в Исус. Но няма да има милост от Исус, ако не повярваме в Него. Там в Назарет той не можеше да върши велики дела. Той беше готов и способен, но поради упорството на волевото неверие, той бе принуден от неговата правда да им окаже това, от което най-спешно се нуждаят. Каква трагедия! Нека през тази година се спрем и да спрем да се движим в кулуарите на вярата. Време е да влезем в тронната зала. Да се поклоним на нашия Бог и Спасител, да живеем живот на поклонение. Всеки ден, всяка стъпка, всяка секунда. През новата година не позволявайте на фамилиарността да принизи Господ Исус Христос. Кажете и на другите в тези светли празници, че срещата с Исус е нещо неотложно и нещо много, много сериозно. Кажете им, че неверието никога не е било израз на независим ум или каквото и да било, каквито и да било обосновки, които се предлагат, за да бъде то оправдано. Кажете им, кажете на себе си, че това е бунт. Нека човек да се откаже от него и да дойде при Исус, защото докато жителите на Назарет го пропуснаха, безброй други намериха милостта, от която се нуждаят в него. И ние също можем, и аз, и ти, Що се отнася до текста на Евангелието, предполагам, сигурен съм, че знаете, че Исус в своето земно служение никога повече не се завръща в Назарет. Това беше последната възможност на Неговите съграждани. И те я пропуснаха в упорито неверие. Затова нека дразновенно да проповядваме у дома. Защото не знаем дали за някого това няма да е последната възможност. Нека да не спираме да говорим, нека да не се притесняваме, че ще ни отхвърлят. Нека да знаем, че може би ще ни отхвърлят. Но нека да продължаваме. Нека обаче да се замислим за нашия растеж в или с Христос. Принизен ли е Той в нашето сърце 
или е там като цар, който владее всеки един аспект от нашия живот. И преди да кажем, о, да, да, той владее в мен, владее в теб, нека се замислим и то сериозно, за да може правдата му да ни покрие и да ни вмени вместо нашата вина пред Бога праведност, а не да се отегли както от Назарет и нашите сърца да се останат мъртви в греха. Аз се моля, през новата 2021 година Той да е цар в моето и във вашето сърце, в моето и във вашето семейство, в църквата тук, в нашите взаимоотношения, в нашите мечти, в нашите копнежи, в нашите въжделения, в всичко. Амин. Господи Боже, благодарим, че ни предлагаш своята благодат, че отваря сърцата ни, за да можем, Боже, да видим Твоето сърце, да видим, че Ти идваш от Бога, не си нещо случайно, не си нещо естествено, не си плотна лудост или демонична обладаност. Благодарим Ти, че можем да се надяваме на Тебе и за бъдещите си крачки. Нека да проповядваме за Твоята милост навсякъде. Амин.
Мин, каква хубава песен. Надявам се, че през следващата година нашия хор ще ни научи да я пеем всички заедно. Но сега е дворят на съобщенията. Богослуженията са всяка неделя от 10 часа и всяка сряда от 18 часа имаме молитвен час. На 6 януари, сряда, от 18 часа ще имаме едно по-дълго общение. Църквата, т.е. ръководството на църквата, желая ние да започнем новата година с молитва. И се надявам да можем да се съберем всички заедно. Вестник Зорница е на ваше разположение. По принцип нижарницата работи след богослужението. Бюлетинът за следващия месец ще бъде предложен на вашето внимание на първата неделя от новата година, на 3 януари. Първата събота на месец февруари ще има годишно отчетно изборно събрание. То ще започне от 9.30 сутринта. Нека да се молим за всичко това и да очакваме, че Господ ще благослови делото си на това място. А сега пастир Благовест Николов, а хора ще пе, добре, така, вярно е. Хим за рождествено причастие.
Всъщност, аз искам да дам думата на тези от вас, които в разстояние на един месец се подготвяха с римляни, с, извинете, от посланието към евреите 11 глава. И, и сега очаквам някой да излезе и да рецитира стихове, които е научил от евреи 11 глава. Казах, че съм подготвил подаръци ценни. А, не знам, ако хората са повече от моите подаръци, какво ще стане, но сега, кой ще бъде първият, който ще излезе и ще рецитира това, което е научил на изуст от, от евреи 11 глава. Главата на вярата. Може ли да читам? Не, 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 не. 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 Пробах. Аз гледам и към галерията, де. виждам. Ако някой мисля, че там се е скрил, не. Кой ще бъде смелчаката прав? Заповядай, сестра Елка Джамбазо. Може да свалиш маската. Драги брати и сестри, работи. Работи, работи. Аз съм най-напред си помислих, че не е достойно да уча нещо за човешка награда. И така не се подготвях. После една сестра ми каза, че е научила. И аз реших не цялото да го науча, няколко стиха от това, но като е за Господа, исках да размишлявам. И е, така разгледах е, тази е, глава за вярата в Еврея в контекста на, на заобикалящите глави. И така в 10-та глава е, авторът, който не знаем, той не е известен на посланието, е казал, че цитирал е всъщност Авакум, че праведният чрез вяра ще живее и завършва този, тази десета глава, че ние, евреите, не сме като тези, които се погубват, а чрез вяра получаваме спасението на душите си. И затова автора, според мен, иска да покаже а, на евреите примера на вяра на старовременните. И така, а вярата е даване на твърда увереност в онези неща, които се надяваме. Обеждения за неща, които не се виждат. Затова, заради тази вяра за старовременните, Добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са създадени от, с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесли жертва по-добра от Каенвата, чрез която жертва за него се свидетелства, че е праведен, защото Бог свидетелства за даровете му, чрез които и след смъртта си той още говори. С вяра 
ενώ βεπρεσέλεν είναι σε ένα μέρη ζεστό του Бог го пресели, тъй като преди неговото преселение за него бе свидетелствано, че е бил угоден на Бога. Тук виждам още едно определение на вярата, че трябва да живее живот угоден на Бога. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които не се виждаха, изпълнен с страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, с което той засрами или нещо друго е света и стана наследник на вярата, която е чрез правда. Ето, говорите се в праведния чрез вяра ще живее, а тук Ной стана наследник на правдата, която е чрез вяра. С вяра Авраам бе повикан и излезе, за да отиде... Бе извикан Бога и отиде на едно място, което като не знаеше къде отива. И Авраам се заседи в обещаната земя, като живееше в шатри, както Исаак и Яков, които беха наследници на същото обещание. Защото той очакваше града с вечни основи, чието Архитект и строител е Бог. Сара зачена в напреднала възраст, защото вярваше на този, който и си бе обещал. Така, от един човек и той замъртвял, се народи множество, като небесните звезди и като морския пясък, който никой не би могъл да преброи. С вяра всички тези хора умряха в вяра, като не получаха изпълнение на своите обещания, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са пришълци и чужденци. Мисля си за нас, дали нашата вяра е такава, че да изповядаме, че сме пришълци и чужденци в този свят. И така горе-долу до тук го научи, но след това имам няколко стиха и изрази, които съм запомнила, защото според мен те са много важни. Всички тези очакваха едно отечество, но те не се върнаха. Примерно Авраам не отиде нито в Орхалдейски, а те очакваха едно небесно отечество. 
като чужденци и пришълци, като живеем, трябва и ние да очакваме небесното отечество. По-нататък Звера Аграм принесе своя син Исак, чрез което му бе обещано, че по Исак ще се наименува потомството му. Той вярваше, че Бог ще му го даде по един начин и на възкресение. Бог може да възкреснява и той му го върна по един начин на възкресение. С вяра Яков, Исак и Яков благословиха своите потомци, с вяра Йосиф. Йосиф знаеше, че Бог ще изведе народа си и той даде поръчка за костите си. По-нататък за мен е вярата е свързана и с липсата на страх, което за мен е много важно, защото с вяра родителите на Мойцей криха детето три месеца без да се боят от царския гняв. Мойцей също като стана на възраст отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, отколкото да се наслаждава за кратко на греха. Като разсъди, че укора за Христос е по-ценен от египетските богатства. С вяра той напусна Египет също без да се бои от гнева на фараона. Нема фараона, когато той уби там своя сънародник и избяга, не можеше да го намери. Сигурно можеше, но той излезе с вяра. По-нататък авторът споменава за вярата на Моисей, чрез която той установи паската и поръси с кръвта на всички домове, за да не мине ангела погубител. С вяра той прекара Божия народ през Червеното море като посухо, а египтяните след това се издавиха. С вяра ерихонските стени паднаха след седемдневно обикаляне, и Рав, блудницата, не погина с непокорните, а беше избавена, защото прее съгледвачите с мир. И понеже повече имена как да се изброят, и автора казва, какво ще да кажем за Гион, Варак, Самсон, за Давид, за пророците. След като изброява какво са направили тези хора в този свят и как са били гонени, казва, че светът не беше достоен за тях, което така много ме впечатли. Значи ние понякога гледаме да се харесаме на света, но ние трябва да бъдем достойни за Бога, а светът да не бъде достоен за нас. И всички, както завършва това 11 глава, всички тези хора, въпреки че бяха засвидетелствани чрез вяра, 
умряха без да видят обещанията си, за да ни ни... Думата е много... За да ни получат нещо без нас, защото Господ промисли за нас нещо по-добро. И кое е това по-добро? То се казва в 12 глава. Следователно, като тези хора, ние ги наричаме герои на вярата. Обаче, Бог познанието ги нарича облак свидетели. Защо облак? Облакът е съсвено множество малки капчици, те са неизбуеми. И казва, следователно ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всякъде гота и греха, който ни сплита изтърпение да тичам на прилежащото нам покрещи, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, който заради предстоящата неосмърт издържа кръст, претърпя позор и седна отясно на Бога. Значи, по-доброто за нас е Радвам се, че имаме запис на това, защото беше уникално. Не защото, тъй като отдавна няма женски събрания, сестра Елка напира да говори, но тя извърши повече от задачата, която трябваше. Направи коментар и наблегна, беше и поучение, и дори част от 12 глава. Господа ти благослови и затова най-ценното, което може да да ти дам е Библията. А знам, че имаш няколко версии, но има и за подарък. Друг някой има ли? Тя засрами всички по-млади. Кой ще смее сега да стане? Може би на 3 януари ще явят други хора и има други награди. Да. Не си ли по-млади? Аз накратко, защото аз съм се взирала отдавна в 11-та глава на Авре и съм си харесала стихове и съм си ги запомнила. Не са подред един подред друг, а така както съм си ги харесала, така съм си ги подредила. И сега ще започна малко разбъркано. Но на мен ми харесват стиховите. Без коментар, само стихове. Без коментар, аз и тя умее, аз и не умея да коментарам. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава уния, които го търсят. А вярата е даване пълна увереност на уния неща, на които се надяваме. Уверение за неща, които не се виждат. С вяра Ной, предупредено до Бога, за неща, които не се виждат, а подбутен от страхопочитание, направи ковчег за спасяване на домъци. С вяра знаем, че Световете са създадени 
от Божието Слово. И това, което виждаме, не е, не е направено от виждане. С вяра Авраам, когато Бог го изпитваше, принесе сина си в жертва. Принасяше сина си в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанието, принесе синът си в жертва. С вяра Исаак благослови Яков и Исав даже и за бъдещите неща. С вяра Яков на умиране благослови всички от Иосифово до поколение, като се поклони Богу, подпирайки се на края на тоягата си. С вяра Йосиф на умиране предупреди за излизане от Египет и даде поръчка за костите си. С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криеха три месеца, защото беше красиво дете и не се оплашиха от заповедта на царя. С вяра Моисей когато стигна на възраст, отрече се да се нарича син на фараоновата дъщеря. С вяра израиляните преминаха през червено море като посухо и когато се опитаха, египтяните се издавиха. С вяра ерихонските стени паднаха след седемдневно обикаляне около тях. И още Самсон, Гедеон, Варак, Ефтай, Давид, Самуил и пророците със вяраха побеждаваха царства, получаваха обещания, раздаваха правда и затвориха остата на лъвовете. Заповядай! 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 Имаш нужда. Радваме се. Нека да продължим следващата неделя с хора, които са по-насърчени. Вече Ако не е за Евреи 11 глава, почваме Господнето. Само накратко, защото наближи времето за Господната трапеза. Преди 20 години 
Слава на Бога! Благодарим и чудесно свидетелство. Благодарим и пастор Боби Асенов в факултета. Господ да го благослови. Благодарим. Благодарим. Преди да преминем към господната трапеза, ще изпеем една песен, по време на която ще мине дискусът, която се казва колко тесен е предела. Някои хора празнуват нова година, идването на нова година с радост, други малко натъжени казват да, ние се приближаваме с една година повече към края. Докато тази песен казва, тъй и вечност наближава на крила ще доведе ден, кога съдба правдива Бог на всеки ще даде. Така че ние се приближаваме към вечността. 635-та песен «Колко тесен е предела». Още в началото, скъпи брати и сестри, бих искал да припомня как отслужваме, как участваме, как взимаме хляба и виното. Ние ще ви подаваме хляба, ще ви подаваме и чашката, вие ще поставяте обратно в подносе, като съобразяваме доколкото е възможно мерките за дистанция, дезинфекция и безопасност. Ще прочета от 1 Коринтени 11 глава, 24 до 26 стихове и един стих от 10 глава на същото послание. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, 
че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече «Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание». Така взе и чашата след вечерята и рече «Тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание». Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. И 16 стих на глава 10 се казва така. Чашата, която биде благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Скъпи приятели, братя и сестри, съвсем естествено е на това благослужение в края на годината да имаме Господна трапеза и да участваме като подготвили сърцата си достатъчно дълго време за това. И това, което представлява Господната трапеза, тази наредба, която е установена от нашия Господ, не е добавка към едно красиво богослужение. Господната трапеза сама за себе си е богослужение, е поклонение и то в най-възвишена степен. Затова Това, което ни казва апостол Павел, който е приел от Господа, ние не знаем кога и как го е приел и ни го разкрива на нас, той разкрива три неща. Свидетелство, общение и възпоменание. На първо място казва, че това е свидетелство, докле дойде той. Свидетелство. Думата е възвестяваме. Гръцката дума означава за някой глашатай, който преминава през града и обявява, възвестява и предстоящето идване на цар, на високопоставен човек. Така че всички поданици подходящо да го приемат, да го посрещнат. Ние знаем, че има някои, които са противници на празнуването на Рождество Христово, тъй като е казано Конкретно да помним смъртта му. И това помнете за мое възпоминание. Но затова говорих в краткото слово на бъдне вечер. Има и още един стих, който показва, че и Рождеството на Христос е... Ние сме предизвикани да го празнуваме. И намира се във второ послание към Тимотей, втора глава, осми стих. И Павел наставлява младия Тимотей, като казва «Помни Исус Христос от Давидовото потомство». Помни. Спомни си. Спомни си често. Възпоменавай Исус Христос от Давидовото потомство, което веднага ни хвърля в Матей първа глава, където започва именно с родословието и показва, че Исус от едната страната на Йосиф е от Давидовото потомство. Лука ни дава и другата гледна точка, разбира се. Но това ни помага да видим, че е важно. И двете събития са важни, особено в този месец. 
Разбира се, по-голямата тежест е на неговата смърт, тъй като тя завършва този изкупителен цикъл. Има връзка между двете неща, както и, наш, и хорът изпя химна за рождествено причастие. От една страна Исус се роди в хранилката за животните, мястото, където се храниха животните. При неговата смърт той ни, ни показва да празнуваме смъртта му на мястото на хранене на хората, на тази трапеза. На второ място имаме общение. Общение. Думата е, се използва в е, 10 глава 16 стих двукратно. Двукратно. Имаме общение в Христовото тяло, имаме общение в Христовата кръв. Колко е важно да осъзнаваме, че имаме нужда от по-силно общение един, един с друг. И сега във времето на, на тази пандемия, колко ни липсват унези общения, които по-рано имахме. Не сме ли предизвикани, въпреки че не обичаме а, виртуалните общения, да ги използваме. Защото не са много начините да общуваме. Да се запитаме, дали с моето равнодушие не вредя повече на моята църква, вместо да изграждам. Как участвам в общението на членовете на църквата и, или бягам от различните форми на общение. На трето място имаме възпоменание. И отново те са думата възпоменание двукратно. В 24 стих, края и 25 стих. Възпоменаваме Исус Христос и Неговото изкупително дело, защото хората го пренебрегват. И затова ние го възвестяваме. Защото Исус по принцип е пренебрегван. Той беше пренебрегван от а, а, хората в Неговото време. Имаме Александър Велики. Имаме Ирод Велики. Имаме Август Велики. И той постанови това преброяване с цел да събере повече, да приброи поданиците, да получи повече данъци и такси за империята. А Исус се роди като едно безпомощно бебе. Колко е важно да възпоменаваме Исус и Неговата жертва за нас между хора, които го пренебрегват. Колко често и ние го забравяме и го пренебрегваме. Светът днес е в криза, но той е бил в криза и по времето на раждането на Исус. И някак си ни се струва, че Бог тъче своя суверен гоблен, независимо от всичко. Само, че ние виждаме обратната страна на този гоблен. И един ден ще разберем. Но за нас Словото казва, това е Бог Емануил. Бог с нас. Бог с теб и мен. Той е верен и използва всичките ни проблеми и страдания и болки, за да ни приближава при себе си. За да ни освещава. Амин. Ека да се изправим за молитва. Господи Исусе, благодарим ти за това, че отново имаме тази невероятна и ценна възможност, която много хора нямат, да се събереме и да възпоменеме Твоята смърт. Не само Твоето раждане, 
но Твоето дело, изкупително и Твоята смърт за нас на кръста Голготски. Благодарим и Ти за тази привилегия да ни нахраниш от Твоята трапеза, да посягаме към хляба и виното, знаеки и разбирайки смисълът, същината и значението на всичко това, което имаме. Това е изпълнение на старозветните обещания, този нов завет, който имаме в кръвта на Господ Исус Христос. Благодарим и Ти. Научи ни на смирение, научи ни на покаяние, научи ни на прощение. Както Ти си ни простил, така и ние да прощаваме един друг. Научи ни на общение, научи ни как да свидетелстваме и да възпоменаваме. Защото Ти си жив Господ, който не можа да бъде задържан от тази смърт, но възкръсна. И днес, чрез кодатайственото служение на Святия Дух, ние можем да излеем духа си, сърцата си и да викаме, а вълче, можем да, да очакваме изцеление на тела, изцеление на а, души и на всякаква психическа болест. Благослови ни, молим те, благослови всеки един по-отделно. И сега те молим, посветиш хляба и виното, така че да приемем благодат, върху благодат, пълнота върху пълнота. Да бъде слава на името Ти. Амин. Вечерта, когато нашия Господ Исус беше предаден, взе хляб, разчупи го и каза, вземете, яще, това е моето тяло, което за вас се дава. Господи, благодарим за Твоята милост и грижа, за това, че остави тялото си, да бъде разчупено за нас. Благословени да помним, да разгласяваме, да общуваме с другите под тази велика истина, че Ти не пожали себе си. Моля Те, през следващата година и по-нататък, центъра на нашите разговори, мечти и въжделения да бъдеш Ти. Да бъде това тяло, което се остави да бъде прободено. Амин.
След вечерята нашия Господ взе чашата, като благодари, каза, тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Господи, благодари ми ти за чашата, която ти изпи за нас до дъно. Благодари ми ти за това, че ти си лозата, а ние сме пречките. И нека твоите живителни сокове да протичат в нас, така че да имаме плод за вечен живот. Ами.
Ще изпеем една песен преди да завършим. Това е сред нощ. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да превъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят. Амин.